0: Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati in questo nostro nuovo episodio del nostro podcast di Italiano Comprensibile. E se c'è qualcosa che non comprendete potete riascoltare l'episodio del podcast più e più volte o potete anche iscrivervi al nostro programma membership che vi dà accesso non solo alla trascrizione di tutti gli episodi, ma anche alla traduzione delle parole più difficili. Vi rimando a simonepols.com per tutti i dettagli. Sto registrando, anzi, sto riregistrando questo episodio da graz. Riregistrando, cioè registrando di nuovo, perché in realtà ho registrato questo episodio poco dopo Natale nella ridente città di Busto Arsizio. Ma c'è stato qualche problema tecnico, quindi la qualità del suono faceva schifo: <ride> era orrenda, era proprio brutta. no? Fare schifo significa che una cosa è brutta no? quando una cosa è brutta. Oppure se parliamo di una cosa da mangiare, se una cosa non è buona, noi diciamo fa schifo. Però <ride> e le mamme e i papà italiani dicono sempre ai bambini a non dire fa schifo, di non mi piace, di non è buona. <ride> Perché fa schifo è un'espressione molto forte, quindi cerchiamo di evitarla di solito però appunto la qualità dell'audio faceva schifo quindi io lo dico ed è per questo che sto riregistrando registrando di nuovo questo episodio a Graz va tutto bene io sono tornato a Graz da un paio di giorni e rimarrò in Austria più o meno fino alla fine del mese di gennaio farò un po' di giorni anche a Vienna un po' di giorni anche nella ridente città di Leoben in giro e eh, sarò un po' dappertutto in Austria sarò credo anche in Carinzia <ride> la Carinzia ragazzi per chi non lo sapesse è la regione dell'Austria al confine con l'Italia o meglio una delle regioni dell'Austria al confine con l'italia perché anche il tirolo confina con l'italia è un'altra regione austriaca bene dopo aver fatto questa breve introduzione sulla geografia austriaca possiamo venire all'argomento dell'episodio di oggi che è appunto che cosa mi ha insegnato palermo o che cosa ho imparato, diciamo, da sei settimane a Palermo. Sei settimane sono di fatto un mese e mezzo. A Palermo, come ho già raccontato in altri episodi del podcast, ho conosciuto tantissima gente, è stato molto molto bello, è stata un'esperienza fantastica, perché ovviamente avendo iniziato a organizzare il language exchange è stato facile conoscere altre persone ma la comunità di expat e digital nomads e persone internazionali in generale a Palermo è abbastanza grande e ci sono un sacco di eventi si organizzano sempre un sacco di cose io ancora una volta saluto i ragazzi nel caso ci stessero ascoltando sapete chi siete (ride) e grazie a tutti davvero ragazzi ma ecco perché proprio una di quelle cose che ho imparato è che non ha importanza dove sei la cosa più importante secondo me sono i rapporti con le persone no perché cioè possiamo essere a graz possiamo essere a Palermo, possiamo essere a Timbuktu, che in realtà non so bene neanche dove sia, ma i rapporti con le persone sono fondamentali, no? Con i nostri amici, con le persone con cui usciamo, con cui spendiamo il tempo, con i colleghi, ovviamente anche sul lavoro per tutti noi, perché comunque passiamo tutti tanto tempo al lavoro, in ufficio, con i colleghi quindi è fondamentale appunto avere dei buoni rapporti anche con queste persone anche se i colleghi spesso non sono degli amici quindi non devo assolutamente stradivertirmi con i colleghi no? è un rapporto diverso però può comunque essere un rapporto di amicizia a volte o comunque un rapporto di rispetto reciproco no? Reciproco significa io rispetto te, tu rispetti me. Rispetto reciproco. Ci si rispetta gli uni con gli altri, no? O lun l'altro, diciamo anche noi al singolare. E questa cosa è e rimane fondamentale anche per una persona come me che è spesso in viaggio da una parte all'altra del mondo, cioè i rapporti con le persone sono la cosa più importante ecco anche perché è sempre bello ogni tanto tornare a casa passare un po' di tempo a casa in quella che voi sapete è la ridente città di Busso no, a rivedere la famiglia i vecchi amici del tempo della scuola eccetera è molto bello e infatti ho fatto quasi un mese adesso a casa appunto a riposarmi un po' a riprendere un po' contatti con gente che magari era un po' di tempo che non sentivo. Un'altra cosa che mi ha insegnato Palermo, che in qualche modo già sapevo in realtà, ma ne ho avuto la conferma, è che l'Italia dovrebbe curare di più il proprio patrimonio artistico e culturale. Ne abbiamo già parlato nell'episodio in cui raccontavo un po' quello che ho imparato in Austria, vivendo in Austria, no? in tre anni e mezzo di Austria, perché mi sembra che in Austria si facciano tante cose per preservare quello che è il patrimonio culturale della nazione, no? ad esempio il centro città della città di Graz è patrimonio unesco, quindi è protetto, e in generale si cercano di mantenere in buone condizioni gli edifici storici. Ecco, in Italia purtroppo ogni tanto non riusciamo a farlo ed è un peccato perché abbiamo tantissimi edifici storici bellissimi, ragazzi, delle cose wow, incredibili. Chiunque penso sia stato in Italia lo può confermare, ma purtroppo ogni tanto non riusciamo a Preservare questi monumenti, questi edifici, questi pezzi di storia, no? Ovviamente è un problema a livello di budget, immagino, perché non c'è un altro motivo, ecco. E a Palermo ci sono un sacco di palazzi veramente splendidi, bellissimi, che però purtroppo sono abbandonati e lasciati un po' a se stessi, no? Quindi Sarebbe bello vedere che anche in Italia si riesca a dare il giusto valore a questo genere di cose. Ogni tanto mi sembra che in Italia abbiamo così tanta storia e così tanta ricchezza di storia e di cultura che non ce ne accorgiamo, no? Che diciamo, ah sì, vabbè, questo palazzo è bello però sì, tanto è uno dei miliardi (ride) di palazzi bellissimi che abbiamo non ci mettiamo a ristrutturarlo o a, diciamo, fare quello che dovremmo fare per mantenerlo in buono stato e ripeto, è un peccato, mi dispiace in in italiano diciamo mi piange il cuore (ride) è un'espressione molto carina il cuore piange piangere vuol dire (ride) questo è piangere mi piange il cuore quindi sono triste, mi rattrista un po' vedere che ogni tanto non riusciamo a fare queste cose perché l'Italia penso a livello di turismo ha tantissimo da offrire a chiunque. Un'altra cosa che ho imparato a Palermo ragazzi è che in generale mi adatto molto in fretta a qualunque cosa e Adattarsi, sapersi adattare, è molto importante secondo me, no? Partendo da magari esempi semplici, in Austria si mangia molto presto, quindi io mi ero abituato, mi ero adattato e mangiavo anch'io molto presto. A Palermo invece spesso i ristoranti non aprono prima delle 8 di sera, no? In Austria la cucina spesso chiude alle 9 di sera. E quindi nonostante entrambi <ride> i posti siano in Europa centrale no? il fuso orario dell'Europa centrale <ride> c'è quasi un fuso orario di differenza perché a Palermo i ristoranti si riempiono dopo le 9, dopo le 10 no? io mi ricordo che una volta volevo andare a mangiare presto e ho dovuto cercare l'unico ristorante <ride> che sono riuscito a trovare che apriva la cucina alle sette di sera, no? È incredibile, perché tutti gli altri aprono appunto dopo le 8, quindi era difficile, complicato. Però devo dire che mi sono adattato abbastanza rapidamente, anche al fatto che i ristoranti in Italia aprono per pranzo, poi chiudono, poi riaprono per la cena. Invece... In Austria, ma anche la gran parte, credo nel 99% dei posti al mondo, sono aperti tutto il giorno, anche durante il pomeriggio. Cioè, non fanno questa pausa. Quindi se vuoi andare al ristorante alle 3, alle 4, alle 5 del pomeriggio, puoi farlo. E invece in Italia, in generale, non puoi farlo. Mi sono adattato anche al fatto che a Palermo, diciamo, stando nella parte più centrale della città non c'era un vero e proprio supermercato in cui andare a fare la spesa andare a comprare le cose da mangiare no ma c'erano tanti piccoli negozietti e io tutti i giorni mi fermavo da luca luca era beh è tuttora (ride) continua ad essere un ragazzo che fa il fruttivendolo no il fruttivendolo è quello che ti vende la frutta e la verdura a suo piccolo negozio di frutta e di verdura e io andando al lavoro mi fermavo da luca lo salutavo ciao luca come va e compravo una mela compravo una banana qualcosa da mangiare in ufficio però luca tendenzialmente vendeva solo frutta e verdura se dovevo comprare la carne dovevo andare da un'altra parte se volevo comprare le cose per la casa dovevo andare ancora da un'altra parte no e questa roba qua Ovviamente per me all'inizio <ride> era un po' strana ma poi mi sono abituato abbastanza rapidamente e vi dirò è anche carino appunto avere questi piccoli negozietti perché puoi instaurare un rapporto diverso con il proprietario del negozio perché in un grande supermercato tendenzialmente tu non hai nessun tipo di rapporto umano con le persone del supermercato no perché è troppo grande le persone lavorano su turni un giorno c'è una persona un altro giorno ce n'è un'altra quindi non si crea un vero e proprio rapporto umano che si crea invece con un negozietto così piccolo perché io tutti i giorni andavo da Luca un'altra cosa fondamentale che ho imparato a Palermo è che in generale ragazzi è super importante avere dei valori nella vita che diciamo non è una roba nuova. In italiano diciamo non sto scoprendo l'acqua calda, no? (ride) Cioè l'acqua calda non è che la scopri, c'è già, giusto? Quindi avere dei valori della vita è importante e non è neanche una news, ma dal momento che è da poco che ho iniziato a lavorare come freelancer mi rendo conto quanto sia importante avere una vision molto forte e solo se hai una vision forte che si basa su quelli che sono i tuoi valori, allora puoi gestire bene il tuo tempo. Perché se no diventa difficile, no? Cioè quando lavori come freelancer non c'è nessuno che ti dice fai questo, fai quest'altro, deadline, no? Devi essere tu a gestire il tuo tempo. Nel mio caso poi ho i due progetti diversi, no? Come ben sapete continuo, lavorare come project manager ma al tempo stesso sto portando avanti il mio progetto personale online quindi ho dovuto sto ancora imparando non si finisce mai di imparare ragazzi ecco ho dovuto iniziare a gestire le due attività in parallelo e a dire adesso dedico un'ora del mio tempo a questa attività adesso un'ora del mio tempo a quest'altra attività e così via e se non avessi dei valori o qualcosa in cui credo e che mi sta a cuore, sarebbe stato molto più difficile riuscire a portare avanti tutto in parallelo. Un'altra cosa molto interessante invece che ho imparato è che la necessità aguzza l'ingegno. Ovvero, questo è un detto, è un proverbio che abbiamo in italiano, no? Aguzzare significa rendere affilato e voi direte cosa significa rendere affilato (ride) affilare ragazzi è quando abbiamo una lama del coltello no il coltello si usa per tagliare il coltello ha una lama no se la lama è ben affilata cioè taglia bene no la lama taglia bene se è affilata ok quindi la necessità aguzza l'ingegno ovvero la necessità il bisogno ci Aiuta a usare la testa, no? Adesso lo spiego un po' meglio. In generale a Palermo ci sono molte poche, quasi nessuna, azienda. Confrontato con Milano, ad esempio, dove ci sono tantissime aziende multinazionali, eccetera. No? E io, un sacco di centri che ho conosciuto a Palermo, è stato bello vedere che tante persone, proprio perché, diciamo, non ci sono aziende a Palermo, non c'è lavoro... In tante persone hanno iniziato a creare dei propri progetti, dei propri business, hanno dovuto, magari volevano farlo, magari no, però in un modo o nell'altro hanno dovuto trovare un modo per campare, per vivere, per guadagnare soldi, no? Perché nella società in cui viviamo questo bisogna fare, no? Bisogna trovare un modo per guadagnare soldi, per vivere, di solito, nel 99,9% dei casi. Ho visto molta più voglia, tra la gente che ho conosciuto, di buttarsi su attività proprie, su progetti propri, no? Mentre a Milano ho molti amici che invece lavorano per una multinazionale, che magari non sono super contenti del proprio lavoro, però dicono, beh, però va bene, magari non mi pesa troppo, lavoro, guadagno abbastanza bene per fare le mie vacanze, le cose che voglio fare, e viene a mancare un po' quella spinta in più a dire ma sarebbe bello partire con un mio progetto proprio e personale, no? Quindi ogni tanto la necessità, proprio perché dalla necessità nasce il bisogno di uscire da una situazione che magari è negativa, che non è buona, allora riusciamo a farci venire delle idee per uscire da questa situazione, no? Invece se abbiamo, diciamo, quanto ci basta per fare una vita che sia ok, ma niente di incredibile, ogni tanto è più difficile dire, ah, ok, cerchiamo di fare qualcosa per cambiare questa situazione, no? vi rimando magari all'episodio che ho fatto con Sara che si chiama il cambiamento, mi sembra l'anatomia del cambiamento, l'avevamo chiamato in cui parlavamo del fatto che ci vuole un po' di sofferenza all'inizio per dare vita al cambiamento e ovviamente non avere un lavoro è, è molta sofferenza no? se invece ho un lavoro che dico sì, è ok, niente di incredibile allora ho meno sofferenza tra virgolette spero che si capisca il concetto se no riascoltatevi quest'ultima parte riascoltate l'episodio con Sara e sarà più chiaro poi indipendentemente dal fatto che siamo a Palermo o a Milano o in Austria o (ride) in qualunque altra parte del mondo le persone spesso si lamentano di una cosa o dell'altra ma questo un discorso a parte, no? Lamentarsi significa dire «Ah, oh, questo non va bene, qui non funziona niente, bla bla bla». No? Lamentarsi, ma questa è un'altra storia. Un'altra cosa, ragazzi, che ho imparato a Palermo è che diciamo che è stato grazie alle lingue straniere e all'apprendimento delle lingue straniere che mi sono riavvicinato all'italiano E che mi piace l'italiano in tutte le sue sfaccettature, no? Cioè, imparare lingue straniere mi ha aiutato a far crescere il mio interesse per, diciamo, le varianti della lingua italiana, no? Perché in ogni regione si parla in modo diverso, ci sono diversi dialetti, in alcune regioni d'Italia ci sono addirittura delle lingue differenti e questa cosa per me è super interessante, quindi sono andato molto lontano prima studiando lingue straniere per poi tornare a interessarmi di quelli che sono i diversi dialetti e i diversi modi di parlare la lingua italiana. Sto preparando tra l'altro un episodio o magari anche due in cui parleremo un po' del siciliano, il siciliano come lingua Perché è davvero interessante secondo me e penso anche utile perché in molti di voi mi hanno, scritto, mi hanno scritto che vorrebbero andare in Sicilia, molti di voi ci sono già stati, molti di voi magari mi ascoltano in questo momento proprio dalla Sicilia e capire un po' meglio come funziona il siciliano secondo me può essere utile e interessante detto questo ragazzi io vi ringrazio mettetemi se non l'avete già fatto 5 stelline su spotify se volete aiutare il podcast a crescere e più persone a trovarlo e a imparare l'italiano in modo spero interessante oltre che comprensibile io vi mando da graz un abbraccio gigante e ci sentiamo prestissimo. Ciao a tutti e statemi bene.